0: Setiap stakeholder di sektor tertentu, dia punya tugas untuk mengelola dan mengimplementasi.
1: Dapat meningkatkan biomasa ikan dan biodiversitas.
0: Selamat datang kembali di podcast ecolocation.id. Oke, kali ini kita kembali dengan topik strategi OECM dalam konservasi laut Indonesia. OICM nih ya, um, aku masih cukup asing nih mendengar kata OECM ini nih, Bill.
1: Ini hal baru juga sih bagi aku, Lik. Tapi itu sebenarnya ya, Lik, udah familiar banget kita ngambil kebijakan itu. Yang erat kaitannya dengan Marine Policy.
0: Oh iya ya, berarti kalau gitu boleh dong kasih pengertian dikit di awal gitu, Bil. OICM ini apa?
1: Hmm, Oke, okay. jadi aku coba awali dulu ya, Lik, dari ya. akronim. atau pengertian juga dari OECM itu sendiri. Nah, OECM itu sebenarnya akronim dari Other Effective Area-Based Conservation Measures, yang artinya suatu kawasan konservasi yang berada di luar daerah zonasi lindung atau zonasi konservasi, yang diperuntukkan untuk mencapai target konservasi keanekaragaman hayati yang in situ secara efektif.
0: Hmm, wait, wait, wait. Berarti OECM itu... itu dia kawasan di luar protected area atau konservasi gitu ya berarti ya
1: mm, hmm, kalau
0: kalau kalau kayak gitu apakah yang dimaksud itu uh, buffernya protected area atau gimana tuh itu
1: nah jadi gini ya lik ya memang uh, terkadang bisa jadi ambigu sih kalau hmm. kita belum menelaah lebih dalam lagi tentang OICM itu ya, katanya dia ini uh, kan Aturannya membentuk suatu kawasan konservasi tapi di definisinya itu dibilang kalau kawasannya itu di luar kawasan konservasi yang udah ditetapkan kan,
0: hmm. jadi
1: agak hard to imagine lah ya
0: hmm. yeah, yeah.
1: kalau aku coba share secara quickly ya, huh? eh, yang melatar belakangi adanya OICM ini dibentuk karena adanya kegelisahan dari hasil evaluasi program SDGs League pada tahun 2018 oh. lalu okay. jadi waktu itu sempat ada konferensi tentang biodiversitas. Mm-hmm. Nah, dari hasil konferensi itu, melihat beberapa hasil negara yang menyatakan progres SDGs mereka belum mampu dalam mengimplementasikannya. Khususnya untuk poin 14 itu. Untuk poin 14 SDGs itu kan berkaitan erat dengan konservasi laut ya, Lik. Ya. Mm-hmm. Dalam poin 14 SDGs itu, memang kurang spesifik. Makanya, hal itu menjadi kesulitan untuk beberapa negara yang belum bisa mengimplementasikan SDGs itu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Jadi akarnya memang dari SDGs 14 yang kurang um, spesifik dan detail sehingga beberapa negara kesulitan untuk mengimplement di negaranya, gitu kan. Hmm, oke. Okay. Um, kalau kayak gitu, sebenarnya kita bisa ases lebih jauh nih. Uh, maksudnya kayak Dari perspektif mana gitu SDGs ini kurang optimal gitu? Apakah dari um, dari segi um, apa namanya potensial? Eh bukan dari segi uh, spesifik dan detail setiap poinnya atau dari part yang mana nih gitu yang yang belum mengcover um, kebutuhan dari setiap negara gitu? Nah kalau kayak gini tuh aku jadi pengen lebih uh, tahu gitu tentang OICM ini. Jadi sebenarnya. keistimewaannya OICM tuh apa gitu kan? Terus gimana caranya si OICM ini bisa melengkapi SDGs 0.14 itu akhirnya? Nah tapi mungkin sebelum jauh ke sana, mungkin aku coba share dulu ya Bill ya tentang kondisi lingkungan yang berkaitan dengan dengan konservasi di Indonesia gitu, biar biar kita tuh understandingnya sama gitu kan? Entah, entah nanti ya. mau mau mengkompar OICM dengan SDGs atau atau bagaimana? Um, ini aku sedikit share. tentang uh, kondisi konservasi gitu. Nah, okay, siap. kalau uh, berkaca di riset uh, Jambeck tahun 2015 itu tentang sampah plastik nih. Nah, sampah plastik di Indonesia itu menempati urutan kedua di dunia tuh setelah Tiongkok. Atau hmm. nomor satu kalau dibandingi dengan negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah dengan kuantitas mencapai 187,2 juta ton. Nah, padahal oh. kita udah punya regulasi nih, Bil, untuk ngebantu mm-hmm. menangani um, permasalahan sampah ini kan, limbah yang akan dibuang mm-hmm. ke perairan dan juga implementasinya gitu, untuk meresycle, merestorasi gitu, sampah-sampahnya di kawasan perairan itu sendiri. Nah, terus mm-hmm. um, menurutku ini juga jadi faktor sih, kayak um, faktor yang berpengaruh dalam proses Indonesia untuk dapat mencapai target SDGs tuh, kayak um, sama dengan si IG Biodiversity tadi yang kamu sebutin tuh, nah khususnya untuk peningkatan di area konservasi laut gitu.
1: Oke, okay. that's the point sih, hmm. jadi uh, yang ka- statement kamu tadi yang udah kamu mention tadi itu aku sepakat banget. Makanya harapannya di podcast kali ini tuh kita bisa memberikan insight dan sharing seputar kondisi konservasi laut di Indonesia berdasarkan tantangannya dan implementasinya apa saja yang sudah dilakukan. Lalu juga kebijakan pemerintah yang sekarang-sekarang ini udah mulai mengarah kemana nih? Karena kita kan udah udah berjalan hingga tahun ke hmm. untuk program SDGs ya. Hmm. Lalu bagaimana progres implementasinya? Karena kalau dihitung-hitung lagi kan selain udah tahun ke-6 berarti kita ini udah kurang 9 tahun lagi untuk yeah, yeah. menyelesaikan target SDGs yang sudah ditetapkan secara global ini kan. Yeah, yeah. Dan juga soal Apa sih IOCM tadi yang jadi pertanyaanmu juga kan e, Mana kita juga nyebut-nyebut IT itu apa sih <laughs> gitu. itu Mungkin dia. dari teman-teman pendengar juga belum familiar dengan IT yeah. itu apa yeah, yeah. Jadi ikoners semuanya stay tune sampai habis ya Biar penasarannya bisa terjawab
0: Oke sip-sip langsung aja kita mulai Mainkan Oke Nabil, kita mulai dengan membahas seputar kawasan konservasi laut di Indonesia nih. Nah, di mana yang kita ketahui sekitar bulan April 2020, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan Perikanan bidang konservasi laut dan biodiversitas itu menyatakan penerapan strategi OICM nih. Dan baru aja didiskusikan di internal KKP mengenai implementasi OICM di Indonesia. Antara masuk juga definisi, kriteria, perencanaan yang dimasukkan ke dalam undang-undang bersama dengan banyak stakeholder. Di antaranya ada Direktorat KKHL, UPT Lingkup Dijen PRL, kemudian Biro hukum, BRSDM, dan juga beberapa mitra KKP nih seperti WWF, CTC, CI, dan USAID. Nah poin yang sangat penting nih menurutku dari hasil diskusi ini... Um, kalau OICM ini akan dibahas dalam penerapannya di Indonesia nih. Seperti definisinya gitu kan, kemudian juga rujukan lokasinya yang potensial OICM itu dimana, um, apakah ini bagian dari wilayah pengelolaan perikanan atau WPP gitu kan, atau jejaring marine protected area gitu. Karena harus di-define gitu. Kemudian perlunya juga uh, mengasukkan OICM ke dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perikanan tuh. Nah, meskipun hmm. um, enggak secara detail gitu, tapi menurutku ini penting gitu untuk memiliki payung hukum yang kuat um, biar aspek pengelolaan dan kelembagaan untuk implementasi OICM ini bisa berjalan dengan lancar gitu, Bil. Nah, kalau hmm. misalkan kita iya, memahami dari definisi ya, yang kamu jelasin tadi di awal gitu kan, OICM ini memang membentuk kawasan tersendiri di luar kawasan konservasi atau kawasan lindung. Nah, di sisi lain itu, kalau kita bernyata sekarang, Indonesia tuh punya pembagian wilayah gitu, di laut gitu kan, yang kita kenal sekarang namanya WPP, wilayah penangkapan perikanan kan, atau um, KKL MPA, Marine Protected Area, sehingga menurutku penerapan OICM ini perlu dibahas secara tegas dan juga lugas gitu, untuk membedakan kawasan OICM dengan kawasan yang lainnya, dan ini tentu Betul. akan membantu um, menghindari dari tumpang tindih. Bagi itu konflik of interest gitu kan, apalagi kalau untuk um, matininya tuh urusan anggaran gitu terkait OICM, uh, WPP atau MPA gitu kan?
1: Iya benar sensitif <laughs> tuh. ya
0: berani. betul betul. Nah, terus jadinya aku ada pertanyaan gitu. Um, sejauh ini Indonesia merespon OICM itu kayak gimana tuh Bill? Dan dan apa yang menjadi alasan OICM itu diimplement di Indonesia gitu?
1: Jadi, Lik, yang kamu udah ceritakan tadi, udah mention tadi itu, aku juga sempat baca kalau OICM itu udah, udah mulai dipersiapkan oleh pemerintah. Salah satunya tadi udah mulai dibangun kolaborasi antar stakeholder tadi ya, antar hmm. pemerintah gitu. Dan itu benar, dan aku baca berita itu. Nah, terkait alasan penerapan OICM di Indonesia sendiri ya, Lik ya, sejauh hmm. ini yang aku pahami dari beberapa sumber, Emang sebenarnya Indonesia itu punya keinginan tersendiri untuk mempercepat mencapai target SDGs poin 14 dan target IC 11. Karena target IC IT 11 itu kan diadopsi sebenarnya awalnya di MDGs dan dilanjutkan di SDG 14. Hmm. Dengan targetnya itu menjelaskan kalau Indonesia bisa uh, memiliki 10% wilayah perairannya menjadi kawasan konservasi dari seluruh perairannya itu. Oke. Okay. Bahkan Indonesia dari persiapannya sekarang di tahun 2020 itu sudah memprediksi kalau dia bisa lebih dari 10%. Mm-hmm. Tapi kalau aku melihat ya dari prediksi, itu mungkin saja bisa dilaksanakan. Dan persiapan yang matang, serta kerja yang ekstra bersama-sama setiap stakeholder gitu, lho. Karena itu bu- bukanlah pekerjaan yang mudah buat Indonesia. Apalagi kan kita tahu selautnya Indonesia itu luas banget.
0: Ya, ya. Setuju-setuju. Hmm. Emang emang wilayah yang luas sama stakeholder yang banyak itu bakal jadi tantangan utama sih. Karena kan untuk menyatukan banyak kepala gitu kan. Dan juga wilayah yang dikelola tuh banyak gitu. Nah kalau misalkan dari kondisi sekarang nih Bil. Dengan semua tantangan itu. Um, dari apa yang sudah kita cari tahu. Uh, progresnya tuh udah sampai mana ya?
1: Nah kalau untuk progresnya ya. Itu tuh kita udah bisa lihat nih, dari kondisi atau waktu sekarang. Jadi dari data KKP di tahun 2020 kemarin ya, hmm. Indonesia itu sudah mencapai 7,19 persen dari targetnya. Atau okay. sekitar 23,38 juta hektar berdasarkan luasan mpa nya ya, atau Marine hmm. Protected Area-nya. Hmm. Yang harapannya nanti di tahun 2030 akan mencapai 10 persen tuh yang udah okay. aku mention juga tadi. Dan dengan arti Indonesia itu punya kontribusi yang cukup untuk dunia dalam komitmen globalnya sebesar 30%. Okay. Nah, tentu ini menjadi peranan besar ya, Lik, ya, dan kontribusi hmm. Indonesia. Tapi aku udah jelasin tadi, kalau ini bukan pekerjaan yang mudah, dan juga komitmen global itu bukan semata-mata hanya menunjukkan dengan menambah luasan kawasan konservasi, tapi juga ada konsistensi dalam melestarikan kawasan yang sudah dibentuk tadi, Lee. karena ini kan bukan hanya kita mau membuat saja gitu kan, ini hmm. akan terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dan itu menjadi tantangan sebenarnya.
0: Oke, okay. uh, uh. um, and then the next question is kalau bisa ini jadi pekerjaannya sulit gitu ya dan menantang. Um... Mm-hmm. faktor apa aja sih gitu yang menjadi bloker atau penghalang implementasi OICM ini gitu selain selain yang tadi kita yang aku bilang tadi kayak wilayah kemudian banyak stakeholder gitu
1: jadi memang begitu banyak banget faktor yang menjadi tantangan serta mungkin penghambat dalam membangun dan juga melestarikan ya Lik ya
0: hmm. seperti
1: ini ada juga aktivitas manusia umum yang berdasarkan aktivitasnya itu berkaitan dengan budaya setempat gitu. Okay. Seperti ini, contohnya penangkapan ikan. Kita tahu hmm. ada beberapa wilayah yang masih memakai budaya lama,
0: yang hmm. dimana
1: alat tangkapnya itu masih merusak lingkungan gitu, lihat. Ya, nah itu ya, ada ya. beberapa daerah yang masih menggunakan itu gitu. Hmm. Nah ada juga uh, untuk kebutuhan negara sendiri mungkin ya. Ini juga perlu ada batasan gitu kan. Seperti ada proyek penambangan di lepas pantai ataupun pesisir. Nah karena Tadi kenapa aku bilang ada pembatasan atau juga pengawasan yang lebih ketat, karena memang masih sampai sekarang itu pernah ditemukan kasus ilegal proyek untuk uh, proyek penambangan pasir, itu ada beritanya itu. Nah ini okay, kan
0: okay.
1: Uh, menjadi tantangan juga kan Lik, serta hmm. tadi yang udah mention di awal ceritakan tentang kondisi konservasi di atau kondisi lingkungan di Indonesia sekarang, Ada permasalahan marine debris yang emang ini kompleks banget gitu, nggak hmm. bisa dalam satu aspek kita selesaikan, banyak banget aspeknya. Akhirnya dari sejarahnya tadi, memang IOCM ini barulah dicoba untuk diimplementasikan di Indonesia karena sifatnya yang sangat detail dan bisa dan bisa mengejar target poin 14 itu. Karena di poin 14 itu kan tidak disampaikan secara detail strategi apa yang harus dilakukan negara untuk men- menggapai poin 14 itu. Gitu. Dia hanya menjelaskan oh, poin 14 hanya ingin negara punya kawasan konservasi 10% gitu. Nah, tapi dia tidak mendetailkan 10% itu dengan step by step-nya apa gitu. Nah, sedangkan IOCM ini dibentuk oleh konferensi Biodiversity waktu itu secara internasional juga dan tim dari Jepang waktu tim IC makanya tadi ada uh, kebijakan target IC nah itu yang berkaitan hmm. dengan kelestarian uh, Kaneka keberagaman hayati dan khususnya ini juga bisa diterapkan buat di poin SDG 14 seperti
0: itu lik oke uh, uh. Ini sebenarnya emang nggak bisa dipungkiri ya faktor-faktor yang tadi kamu sebutin tuh Emang apa namanya ya, ya emang itu adanya gitu Indonesia dengan semua tantangannya gitu selain dari wilayah dan juga stakeholder yang banyak gitu tapi ini kan juga faktor yang enggak muncul baru-baru ini kan ini faktor yang udah muncul sejak lama gitu dari mulai Indonesia um, mulai mengimplementasikan poin-poin SDGs gitu terutama di, di wilayah laut gitu dan juga mengimplementasikan banyak-banyak perjanjian-perjanjian yang lainnya gitu nah tapi kalau misalkan kita fokus ke OICM nih dari semua tantangan tadi faktor-faktor yang jadi bloker dan juga semua um, prediksinya dan data-datanya sejauh ini tuh kita sebetulnya udah udah di step mana sih Bill gitu dari dari si OICM ini gitu
1: ya kalau berbicara step by step udah sampai mana ya kita hmm. akan coba sharing nih Lee, tentang ya. cerita lah kita akan coba cerita mundur dari satu dekade nih Okay. Jadi tahun 2010 itu, yang tadi aku udah mention juga, pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati atau disingkat CBD secara internasional, itu dia mengadopsi rencana strategis untuk Keanekaragaman Hayati untuk periode 2010-2020. Dan ada juga target dari Jepang, yaitu target Keanekaragaman Hayati IC IT, itu berkaitan salah satunya... untuk konservasi laut gitu oke okay. dan di IC itu kan ada beberapa target salah satunya ya tadi target 11 untuk konservasi laut yang merekomendasikan pelindungan setidaknya 10% lautan pada tahun 2020 nah itu sudah diimplementasikan atau diadopsi di MDGs dan diteruskan di SDGs 14 yang udah sampai sekarang ini oke okay. Nah, target-target tadi itu sudah didukung oleh KTT Dunia tentang pembangunan berkelanjutan sidang PBB dan juga MDG. Selanjutnya, hmm. si kebijakan IC ini diterapkan kembali dalam tujuan baru di bawah tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 14, serta langkah-langkah baru yang sedang diperdebatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi laut. Karena memang perdebatan Ini muncul karena implementasinya akan berbeda di tiap negara Lik. Ya. Itu. Nah, ini juga menjadi relevan ya buat ambisi untuk perlindungan laut yang dipegang oleh komunitas konservasi global. Oke. Okay. Dan baru-baru ini disepakati di Kongres Konservasi Dunia yang diadakan di Hawaii tahun 2016, kita semua negara harus berambisi dari mega diverse yang berpikiran sama negara-negara di CBD atau yang mengikuti CBD tadi Konvensi Biodiversity untuk mencapai target keanekaragaman Hayati IT11 karena tadi sempat ada problem perdebatan karena tidak mengerti IOCM, Lik. jadi hmm. negara-negara itu belum punya perspektif yang sama dalam implementasi IOCM dan hmm. momen konvensi Dunia yang dia dilakukan di Hawaii tahun 2016 itu memang merujuk untuk menetapkan strategi IOCm itu bisa dilaksanakan karena ada beberapa negara yang masih bermasalah kan tadi diimplementasi SDGs poin 14-nya
0: mm-hmm. khususnya
1: untuk strategi-strategi program implementasi konservasi laut seperti itu. Oke okay, oke. Okay. Nah jadi di dalam target it 11 itu dia menyatakan Kalau di tahun 2020 itu setidaknya suatu daerah itu punya komposisi 17 persen itu merupakan daerah daratnya. Dan 10 persen itu merupakan uh, daerah pesisir dan lautnya. Nah okay. maksudnya itu, yang dimaksud adalah kawasan konservasi ya Lik ya. 17 persen mm-hmm. yang di darat dan 10 persennya di laut. Karena untuk Indonesia sendiri sebenarnya masih sampai tahun 2019 itu... bergeraknya dikonservasi di daratnya 70% eh, 17 persen hmm. kan yang 10 persen itu belum diterapkan makanya di tahun 2020 eh, pemangku mengenai konservasi yang di laut mulai bergerak untuk mempercepat implementasi yang 10 persen tadi nah hmm. di target IT juga menyebutkan tadi order Effective Area Based Conservation Measure okay. nah, ini yang berkaitan tentang OICM yeah. jadi memang Target IC IT itu yang sudah disahkan secara global pun sudah menerapkan dan memberikan instruksi bahwa negara untuk mengimplementasikan OICM itu. Mm-hmm. Tadi ya se- aku coba tingkas lagi. Jadi sejak tahun 2010 si pihak penandatangan CBD, jadi negara-negara yang ikut konferensi itu telah membuat kemajuan substansial dalam memper Terluas sistem kawasan lindung nasional dan global Dengan statement Kalau memang perlu adanya uh, Komposisi 10% Untuk kawasan konservasi di laut Melalui Komisi Dunia Untuk kawasan lindung tadi Atau kawasan konservasi IUCN juga membentuk satuan tugas Untuk memberikan panduan global pada tahun 2015 Gimana hmm. saat itu uh, Kan kita tahu 2015 itu transisi Pergantian MDGs ke SDGs kan? SDGs hmm. baru mulai diaktifkan lah di tahun 2015 itu. Nah, para satuan tugas tadi itu terdiri dari jaringan global 100 pakar secara global tadi. Dan
0: mm-hmm.
1: pada penulisan itu telah mengadakan tiga lokakarya di Cambridge, Inggris, film Jerman d- pada tahun 2016 dan Vancouver, Kanada tahun 2017. Dan memang... Telah melakukan beberapa konsultasi Dengan pihak nasional yang terkait Dan organisasi konservasi Dalam pertemuan konferensi Biologi Diversiti Dan Kongres Konservasi Dunia IUCN tahun 2016 Di Hawaii
0: Aduh panjang banget ya sejarahnya <laughs> Ternyata <laughs> emang yep. Akronim OICM ini sebenarnya diadopsi dari potongan-potongan Penjelasan ini ya target ic ke-11 itu sih ya, kan?
1: yep. Betul banget Link <laughs>
0: Nah selanjutnya nih Bil, um, kalau kita berbicara OECM lagi, sebenarnya apa sih isi strategi OECM itu? Dan strategi OECM itu kalau misalkan kita bandingin sama SDGs itu kayak gimana tuh? Oke
1: hmm, oke, okay, okay. ini kayaknya aku perlu uh, share sedikit ya panjang lebar lah ya.
0: Oke okay, itu enggak sedikit ya panjang, oke okay, oke. Okay.
1: Enggak ya panjang ya, oke oke. Jadi... Secara kelembagaan, Indonesia itu sedang menerapkan strategi OICM dalam mempertegas guideline SDGs poin 14 hmm. ya, terkait konservasi laut itu like yang tadi udah kita mention di awal. Karena dasarnya penjelasan dari SDGs poin 14 itu tidak detail dalam menggambarkan target yang akan dicapai. Bagaimana untuk mencapai target 10% tadi gitu? Hanya menyebutkan nilai kan? Sedangkan di dalam OICM itu sudah mendefinisikan kawasan yang ditentukan secara geografis selain kawasan lindung yang diatur dan dikelola dengan cara mencapai hasil jangka panjang yang positif dan hmm. berkelanjutan untuk konservasi keanekaragaman hayati in situ dengan fungsi dan layanan ekosistem terkait dan jika memungkinkan si OICM itu juga berkaitan dengan budi- budaya spiritual Sosial ekonomi dan nilai-nilai yang relevan secara lokal Jadi emang mengintegrasikan banyak aspek gitu Kan lebih detail kan jadinya Nah penangkanan strategi dalam OICM ini memiliki beberapa strategi nih Ada 4 strategi yang disusun atau diadopsi juga dari IUCN dan target IC Jadi yang pertama ada adalah kawasan tersebut saat ini tidak boleh dikenal sebagai kawasan lindung Lalu hmm. yang kedua, kawasan harus diatur dan dikelola oleh suatu negara. Lalu yang ketiga, kawasan tersebut harus dipertahankan dan kontribusi yang efektif untuk konservasi keanekaragaman hayati in situ harus dicapai. Dan yang terakhir, dan fungsi dan layanan ekosistem serta nilai budaya, spiritual, sosial ekonomi, dan nilai lokal lainnya harus relevan dan harus didukung. Okay. Terkait poin-poin tadi itu ya, Lik, eh, ini yang menjadikan pembeda dengan SDG 14 nya bisa dikatakan IOCM dengan SDG itu berbeda walaupun eh, sama-sama ditujukan untuk konservasi gitu. Jadi kalau IOCM ini lebih ke strateginya bagaimana kita bisa menggapai si eh, target SDG 114 14 Sehingga eh, makanya termasuk Indonesia itu juga cukup kesulitan kalau misalnya eh, tidak ada IOCM ini gitu. Kalau aku lihat, karena kan kita ngelihat perairan Indonesia itu luas, apalagi budayanya beragam kan. Jadi ini eh, dengan IOCM ini bisa membantu memaksimalkan to develop and manage si konservasi di Indonesia.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh-huh. empat konsep ya penekanan dalam implementasi strategi OCM tuh. Jadi sebenarnya empat konsep itu adalah membentuk zona lindung tapi ini di luar dari kawasan konservasi yang di, udah ditetapin kan berarti.
1: Iya. Betul, betul.
0: Ya, ya ya Ini menarik ya karena ini jadi trigger gitu. Karena di luar kawasan konservasi juga uh, tidak lain dan tidak bukan itu menjadi pengaruh juga kan bagi bagi perenam berkelanjutan dan juga bagi pendukung um, wilayah konservasinya gitu di wilayah inti untuk meningkatkan kualitas si kawasan itu. Um, dan ini tentu apa ya? Um, menjawab pertanyaanku di awal yang tadi gitu. Jadi OCM ini menjadi buffer-nya protected area gitu. Ya kan? Jadi biar bisa memaksimalkan si iya. si protected areanya gitu si konservasi. Area- nah, kalau kayak gini aku jadi keinget Uh, kalau Indonesia tuh juga punya ini ya, punya punya perencanaan konservasi dalam satu rencana zonasi yang kita kenal sebagai RCTWP 3K tuh, mm, mm, mm. ya kan? Yang saat ini yeah. udah nyampe 27 provinsi kalau nggak salah ya dari 34 provinsi yang baru uh, legal tuh RCTWP 3K-nya. Nah jadi menurutku Betul. ini tuh jadi um, menandakan kalau kinerja penetapan kawasan konservasi dan strategi OICM ini. juga sebenarnya sangat bergantung di R1P3K ini gitu kan, karena karena sebetulnya R1P3K ini adalah payung hukumnya kan, uh, um, apa namanya, menzonasikan mana wilayah konservasi, mana nanti wilayah di luar konservasi gitu kan. Mm-hmm. Nah, seperti mau uh, menentukan kawasan OICM, ini juga kita harus define gitu, um, di mana letak geografisnya gitu kan, apakah dia... Um, Buffernya berapa kilometer dari wilayah konservasi gitu kan? Terus kemudian juga wilayah konservasi itu kan ada banyak ininya kan? Um, apa namanya? Pengurusnya bukan pengurus um, yang mengelola gitu kan? Seperti konservasi milik KKP, milik Kementerian Lingkungan Hidup, uh, ya kan? M. Kemudian juga harus ditetapkan mana batasannya, terus mana aja ruang aktivitas pesisir. kemudian aktivitas pelayaran, gitu kan. Karena ini Betul. tuh pada hubungnya adalah integrasi semua aspek yang ada di laut, gitu kan, yang yang saling bersinggungan, yang saling terintegrasi, punya kompleksitas yang tinggi, dan semuanya itu penting, gitu.
1: Nah, aku sepakat banget, Lik, yang kamu mention tadi ya. Jadi memang kawasan konservasi itu kan, e, kalau kita berbicara tuh ya, tentang kawasannya itu, dalam pengelolaannya itu terbagi dua, Lik. Jadi konservasi itu ada yang secara nasional dan juga daerah. Oke. Okay. Jadi kalau kawasan konservasi secara nasional itu kawasannya dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria perairannya itu di luar 12 mil. Jadi nanti ada pembagiannya lagi kan. Dan juga untuk kawasan konservasi nasional itu merupakan kawasan strategis nasional. Ini sebagai prasyaratnya lah. lalu memiliki karakteristik tertentu dan dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi. Nah, itu yang kita bisa sebut sebagai kawasan konservasi nasional. Mm-hmm. Sedangkan kalau kawasan konservasi daerah eh, itu dikelola langsung oleh pemerintah setempat dengan kriterianya dari daratan hingga 12 mil di perailan lepas. Nah, di mana persyaratannya atau ciri perairan kawasan tersebut adalah memiliki perairannya payau atau perairan tawar yang berada dalam kewenangan dan kawasannya berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten atau kota. Hmm. Jadi yang membedakan hampir mirip, cuman ini mungkin porsi regionnya kan yang membedakan ada yang skala kota dan juga provinsi tadi. Nah, selain itu juga yang aku ingat ya tentang konsep dasar dari paradigma konservasi itu sendiri di mana konsep dasar konservasi laut itu eh, dari ketentuan Marine Protected Area atau MPA itu akan melihat ke tiga aspek, Lik. Jadi, secara aspek biofisiknya, pemerintah, dan sosial budaya ekonomi. Jadi, ada tiga aspek ini. Nah, dari tiga aspek tadi, Lik, ya, ada harapannya itu yang pertama dengan aspek biofisik, harapannya dengan ada konservasi tadi, dapat meningkatkan biomasa ikan dan biodiversitas di perairan tersebut. Lalu meningkatkan jumlah stok dan populasi ikan, hingga mempertahankan diversitas spesies di perairan. Lalu yang kedua, aspek pemerintah, itu harapannya dapat membantu pengurangan nilai perusakan habitat ikan, lalu membuat regulasi terkait pemanfaatan hingga manajemen kawasan tersebut. Jadi memang kalau pemerintah akan mengarah ke regulasi atau kebijakan dan yang terakhir dalam aspek sosial budaya ekonomi itu mengharapkan dapat meningkatkan partisipasi komunitas atau masyarakat lalu menjadikan kawasan alternatif untuk hidup hingga menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat
0: seperti itu Lee.
1: Hmm
0: oke hmm, oke okay, okay. berarti kalau kayak gitu ya butuh banyak sektor nggak sih gitu kan, yang yang bekerja di sana ya kan mm-hmm, um, setiap itu. stakeholder di sektor tertentu dia punya tugas untuk mengelola dan mengimplementasi bidangnya gitu kan untuk yang pada akhirnya adalah um, menuju ke target kawasan konservasi yang 10% tadi. Nah kalau misalkan gitu Bener-bener. ya kan mm-hmm. kalau misalkan gitu uh, kita balik ke target yang 10% jadi Indonesia harus punya wilayah konservasi yang berkualitas. dan juga bisa mengcover semua lokasi potensial konservasi gitu kan di tahun
1: 2030? Benar banget, Lik. Jadi memang perlu sistem kerjasama oleh banyak sektor ya. Tadi udah beberapa contohnya udah kita bahas di sebelum ini. Jadi, memang perlu dilakukan untuk bersama-sama karena kompleks dan banyak banget aspek yang harus dipertimbangkan. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah kalau kayak gitu sejauh ini apa nih yang udah dilakukan oleh kita gitu? Baik itu dari pemerintahan mm-hmm. ataupun eh, eh, partisan kelautan gitu ya ataupun dari komunitas atau dari NGO dan lain-lain gitu in terms of collaborative working gitu dengan dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia gitu.
1: Oke, okay. gini Lik, jadi eh, terkait kolaboratif ya maksudnya mm-hmm. dalam menuju target tadi memang Tim KKP Indonesia itu sudah membuat strategi planning dalam manajemen MPA atau Marine Protected Area tadi yang terbagi dalam enam aspek untuk bekerja sama bersama kolega-koleganya atau uh, partnernya gitu okay. di luar okay. pemerintahan juga ada. Yeah. Nah yang pertama itu berkaitan tentang peningkatan atau tujuannya meningkatkan sumber daya manusia yang berkolaborasi dengan CTC. Okay. atau ini suatu yayasan Coral Triangle Center mm-hmm. nanti um, timnya itu juga disupport oleh uh, tim KKP lalu mm-hmm. yang kedua penerapan strategi OCM tadi uh, juga diterapkan dalam strategi planning ini nanti akan dikoordinir oleh KKP dan ditemani support timnya oleh NGO WCS okay. ketiga manajemen keuangan yang sustain. Nah, ini juga akan dikoordinir oleh BKF Kemenku dengan ditemani support timnya adalah WWF dan dari KKL dan dari KKHL. Lalu yang keempat itu menciptakan platform komunikasi yang akan dikoordinir oleh CTC juga akan ditemani oleh tim KKP juga. Kelima adanya tahap mendesain regulasi dan kebijakan yang dikoordinir oleh WWF dengan ditemani support timnya dari KKP. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu membuat perencanaan yang harmonisasi antar pusat, daerah, dan stakeholder lainnya yang nanti akan dikoordinir oleh Kemendagri dengan tim support WWF, CTC, WCS, dan KKP.
0: Oke menarik banget kan untuk dipelajari nah sekarang arah konservasi Indonesia itu mulai menerapkan strategi OECM atau panjangnya adalah Other Effective Area Based Conservation Measure yang artinya um, ini pun semakin luas gitu yakni melakukan penyelamatan ekosistem perairan yang tidak hanya lagi berfokus pada kawasan atau zona konservasi yang udah ditetapin namun juga daerah non-konservasi. Dan ini juga perlu diperhatikan karena um, OICM ini areanya itu akan menjadi pendukung atau buffer agar kualitas perairan di zona konservasi itu tetap sustainable.
1: Benar banget, li. Oke deh, teman-teman. Kita sudah di penghujung, sudah selesai sesi hari ini. Maka artinya episode kelima sudah selesai.
0: Jangan lupa ikuti terus sinyal-sinyal yang kita pancarkan di podcast Ecolocation.com. Dan kalau ada diskusi atau pertanyaan Atau ada feedback Boleh kirim ke email Ecolocation.media.gmail.com Atau boleh DM aku nih Di nrkhputra Dan juga e, ke nabilah Ke nabilahrz.id Oke semoga bermanfaat Dan see ya